0: Oi, gente!
1: Oi! Oi!
0: É, eu queria assim primeiro apresentar a vocês, né? Eu sou o Bruno, todo mundo aqui já, já deve saber, e hoje eu tô com a Norma, que já participou aqui comigo do episódio 30 sobre planejamento de saúde mental. Se apresenta aí, Norma, dá um oi.
2: Oi, tudo bem? <risos> eu sou a Norma do Planejamento.
0: <risos> Melhor apresentação. E estreando, né, a sua participação aqui também com a gente, a Carita, né, a Carita França, que é uma amiga minha da, da, da pós-graduação, a gente se conheceu por lá e tal, e a gente é, vem aí se tornando cada vez mais amigos, né, intensificando essa amizade, conhecendo e conversando sobre as coisas da vida. Se apresenta também, Carita.
1: Olá, gente, sou a Carita, psicóloga, analista do comportamento, trabalho atualmente na clínica e na área da saúde, e é muito bom ter sua amizade, Bruno, muito bom a gente conversar sobre as, as coisas, né, ah, é,
0: querido. Ah, que bom. E hoje a gente trouxe também, assim, um tema bem legal pra gente conversar, diferentemente de outros temas que a gente traz aqui sobre saúde mental, sobre... É sei lá, sobre a vida, hoje a gente trouxe um conteúdo que geralmente eu, eu coloco como unboxing, né, que é aquele conteúdo de indicação, que é algo que eu quero, tipo assim, passar para as pessoas, ah, isso aqui é legal, conheçam. Então, só que ao invés de fazer isso sozinho, eu pensei, não, vamos gravar todo mundo junto, a gente, nós três, né, que gostamos dessa série, dessa minissérie da Netflix, a gente decidiu falar sobre o Gambito da Rainha. Né, e trazer algumas perspectivas enquanto psicólogos, enquanto pessoas também que curtiram a série, né? Falar do que, que a gente achou, de pontos que a gente acha relevante e tal. Alguém de vocês quer começar a falar? Quer começar a trazer, assim, já puxar o tema aí?
2: Eu acho que primeiro, a Cárita. <risos> <risos> a que ia começar,
1: Norma.
0: Adorei.
1: <risos> então, eu não sou muito... Fã de série, tenho um pouco de dificuldade de Aham. assistir, mas eu fiquei apaixonada nessa série. Depois de tanta gente falando bem, inclusive você, né, Bruno, postou no seu Instagram. E aí eu resolvi assistir e gostei muito. É uma série bem curta, né, mas com conteúdo muito interessante. Quando eu assisti, eu fiquei pensando muito e fazendo muitas associações. É, como que a gente vê em análise do comportamento, né? então, as experiências que a gente vive, é, a história de vida que a gente tem, definem né, as habilidades que a gente vai ter ou não vai ter, as circunstâncias da vida, né? então, assim, eu fiz muito gringo com, com a análise do comportamento.
0: Aham. Uhum. Sim, é, eu acho que dá pra gente olhar, assim, de muitas perspectivas em vários pontos da série, sobre várias questões é, que, que, de certa forma, atraíram a gente, né, o é, que, que você acha que mais te atraiu, assim, assistindo a série, né, sendo algo que você, um conteúdo que você não está não muito habituada a assistir, mas o que que te fez, então, assistir até o final, o que, que você acha, assim, que você diria?
1: Eu acho que primeiro o ambiente, né, que a gente vive.
0: Uhum. Acho que quando
1: a gente vê tantas pessoas falando bem, né, vi você e outras pessoas do meu convívio falando muito bem, as pessoas dizem, ah, sim, você vai gostar, é a sua cara. Então, eu acho que esse ambiente, né, me estimulou a ver. Outra coisa, o fato de ser uma série mais curta, de não muito longa, depois que eu comecei a ver, né, eu achei a história dela muito interessante, né? Uma história é, de muitas, muitas perdas, muitos traumas. E aí eu fiquei pensando muito, nossa, no que, que isso vai dar? Como que vai ser esse desfecho? Então eu fiquei bem curiosa, assim.
2: Sim. O que, que me chamou mais a atenção? Eu, porque se eu, ver algum conte se eu souber que tem algum conteúdo vintage, <risos> eu já vou assistir eu vou assistir mesmo pelas roupas e pelo cenário, <risos> então foi isso que me atraiu, então assim, se eu ver, e as músicas que eu vou salvando, eu deixo até o Shazam aberto lá, porque eu vou salvando as músicas e fazendo a playlist, é mas é... é isso que eu gosto, assim, então foi isso que me atraiu em primeiro lugar, é por isso que eu fui assistir logo, é, e aí eu achei muito legal, assim, eu gostei muito do desenvolvimento da série, eu gostei muito da personagem, do olhar da personagem, assim, o olhar mesmo, de verdade, assim, ah. é, literalmente o olhar dela, das músicas, das roupas, do cenário, dos hotéis, ah, muito legal, assim, eu gostei muito da história, eu gosto muito de, de, de histórias que envolvem, é, que envolvem o histórico de um gênio, sabe? de como ele se desenvolve, os problemas que ele tem. Então, eu gosto muito também. É... E isso, assim, acho que é esse ambiente to... essa ambientação, assim, da série, a época que ela passa, os personagens, tudo que acontece, eu acho que isso me chama mais atenção. Mas o visual, principalmente, foi o que eu mais gostei.
0: Eu, não, é uma parte que eu gosto muito, assim, também. Eu acho que toda essa a caracterização, a ambientação, aquele contexto de época as roupas, as moscas, eu também me identifico muito, assim, com esse apreço por essas, essas características dentro de um conteúdo de, de mídia, assim, porque... A gente vive numa época que a gente tem, sei lá, um senso de moda, um senso de, de, de vestimenta, de coisas, um estilo de música. Eu acho que a oportunidade de visitar outros momentos históricos é sempre muito legal. E eu acho que a série faz isso e, muito e é bem. Aí é tudo
1: muito diferente, né? Uhum. E eu tava, tava até assistindo com o meu namorado alguns episódios, e aí ele. E eu não me, me, não me prendo tanto a essas coisas. Aí ele fala assim. <risos> o cabelo dela é peruca, você sabia? Então eu falei, <risos> como assim? É perfeito é. esse cabelo dela, como que é
2: peruca? Sim. Inclusive eu vi lá naquele, eu, que eles comentam, eles fizeram um, um, um documentário, mini... documentário, né? É, um mini documentário sobre... E aí ela fala que ela são várias perucas, né? Ela falou que ela pintaria cortaria se, se precisasse, mas o cabelo não ia aguentar. Então, para as várias é. fases da vida dela, tem, tem um tipo de peruca, e não só a peruca, mas a... As roupas também, acho que vocês perceberam isso, acho que o Bruno vai falar né uhum. mais da, da personagem, então ela vai mudando, né? à medida que ela, que ela vai crescendo, enfim, as coisas vão acontecendo, ela vai mudando o jeito de vestir e é. tudo mais.
0: É, eu acho que assim, o que me atraiu é, na série, eu acho que, eu para começar, eu demorei um pouquinho a começar a assistir ela, porque é uma série de outubro. E a gente até tá falando aqui dela um tempo depois, mas eu acho que não tem problema disso, né, assim, eu acho que é, um, é uma série atemporal, é um conteúdo atemporal, ela fez muito sucesso é e qualquer pessoa que assistir em qualquer momento vai ter a oportunidade de aproveitar e ter a oportunidade também de ouvir o que a gente tá falando aqui, a gente não vai, tipo assim, trazer um conteúdo sem spoilers, sem, sem revelações, a gente vai falar mesmo do que, que aconteceu na série, alguns pontos importantes, então se você não tiver assistido também, eu já vou deixar o aviso, assim, para correr lá e assistir primeiro, é algo que eu gosto muito é nesses conteúdos que eu, que eu consumo é o desenvolvimento dos personagens. Então, assim, olhar para o desenvolvimento dela. Eu adoro quando tem isso, assim, de mostrar várias fases da vida e isso conectar, isso ser algo que fecha, que vai sendo costurado ao longo do, da, dos episódios, mostrando todos os processos da personagem, como um ponto da vida, às vezes, é, é ligado a outra fase ali do, do desenvolvimento dela. Então, a gente começa numa situação traumática, que é a perda da, da mãe é, naquele acidente. Sim. E aí, isso, assim, é sempre reverberado ao longo da história, a relação familiar dela com a mãe, com a mãe biológica e, e outros pontos assim, às vezes, da história dela que sempre voltam e a história também, essa questão do desenvolvimento, assim, já antecipando uma coisa, né, eu acho interessante que uh, a, a gente tá vendo uma fase da vida dela, mas que uh, a gente vê a evolução e a evolução necessariamente passa pelo olhar para trás e reconhecer a própria história sim. né, os processos
2: sim, sim eu achei isso muito legal, porque tem uns, uns flashbacks, né? não sei se eu posso chamar assim. É, Sim, a, lembra, gente, a, a gente vai, vai vendo a série e aí acontece alguma situação e, e aí a série volta para onde isso é, está relacionado. Onde Sim. isso aconteceu, o que, que pode ter influenciado. Então é muito legal ver esse,
1: esses links. Muito e já legal começa assim, né? Começa Sim. com o jogo dela com o... Morgoth. Borgov, né, e aí depois volta e começa a mostrar a infância dela, então você já fica super é, instigado pensando, meu Deus, como que chegou nesse ponto? Como Sim. foi essa vida?
2: E, e aí falando sobre comportamento humano, eu acho que isso é muito importante, a, a gente pensar no histórico de aprendizagem que a gente tem, né, a gente faz o que a gente faz, a gente passa pelas coisas que a gente passa é, por conta de um histórico, né? A gente aprendeu a se, a, a, a se comportar de determinada forma, a gente se relaciona de determinada forma por conta de, de padrões que a gente estabeleceu há, há muito tempo. Uhum. Então é, é interessante ter essa visão e, e poder acompanhar isso na série.
0: É um ponto, acho que, bem relevante, assim, também. E a gente olhando como é, terapeutas, sobretudo comportamentais a gente é, se baseia muito no contexto, né, nas contingências ali que estão dispostas naquele momento, naquela situação, naquele evento histórico da pessoa. Então, o, o, a gente não busca, assim, necessariamente todas as respostas é, em, em eventos que, às vezes, só a pessoa tem acesso. Então, e eu acho que isso que é interessante. A série mostra, assim, que não é só aquilo que estava passando na cabeça dela, a forma como ela lidava, mas o ambiente que ela estava proporcionava diversos... diversos uh, comportamentos ali a aparecerem, a serem mantidos, a serem reforçados e tal. Uhum, e é. isso era, era assim, uma dois, forma né? de, de ela lidar né, com tudo que acontecia ao longo da vida. Uhum. Então, a, acho que os traumas de infância, a dificuldade ali em se adaptar a um ambiente novo, é todo um contexto familiar com uma mãe que tinha uma série de problemas, ele passava por problemas psicológicos que afetar afetou a relação com a filha também, então, e isso é mostrado, assim, no, no, no momento em que ela passa a infância no, no orfanato e desenvolve relacionamentos com, com amigos e tal, é, mas sempre, assim, muito receosa do, do, dos vínculos que ela vai estabelecer, né, e... E, e aí também já entra a questão da, da medicação, né? Da medicalização infantil uhum. também. O que, que vocês acharam assim, desse ponto?
2: O que eu achei interessante, e até foi o que a gente conversou antes, foi que naquela época ainda existia essa prática, né? Ainda, e eu, eu acho que na série mostra um pouco essa transição de, em que os medicamentos eles vão sendo. vão sendo proibidos, né? Para as crianças. Mas havia essa essa prática nesse tipo de de instituição, é, as crianças recebiam essas medicações como forma de de manutenção de
1: comportamento, né?
2: O que causava muitos danos.
1: É, uma coisa que eu eu fiquei até pensando na hora que eu estava assistindo, nossa, será que isso é real? Será que existia mesmo, né? E aí depois a Norma me falou, né, que realmente era real e depois lendo sobre a série é uma coisa que era permitida pelo governo, de fato. Sim. É muito triste, assim, né? Porque, claro que algumas, para algumas pessoas, né? É. Que tem algum problema, de fato, a medicação é importante. Sim, é importante, né? Mas eu acho que tem que ser usada com muita cautela, né? É,
0: eu acho que até mesmo olhando ali para a forma como é utilizada, né? Assim, pensando nas consequências, nos efeitos colaterais que essa medicação poderia ter, e é, olhando, assim, também para Eu acho que é uma questão... É engraçado que ela é até presente nos dias atuais, né? A gente fala sobre medicalização infantil, sobre o uso de medicamentos para controlar comportamentos, sobre como isso, assim, é um, é um ponto que até hoje ele tá presente nas discussões e tal, e eu acho que ali na série é trazido de uma forma, assim, claro que muito com uma uma licença poética para fazer aquele, aquele uso das alucinações também e tal, mas isso é tudo muito interessante, assim, para mostrar o, a relação dela com o, o ambiente que estava ali e como ela Sim. também estava buscando prazeres, né, em, em coisas, em desenvolver Sim. habilidades pessoais e isso estava potencializando algumas coisas também para ela, né, estava ajudando ela a focar mais, a, a prestar mais atenção, só que isso... Eu acho muito interessante também, e isso vai com aquela questão do desenvolvimento que eu falei que me atraiu muito, que é que alguma, alguns pontos ali da série que às vezes eles são trazidos já no primeiro episódio, eles passam ali por toda a história dela. Então a relação dela com, com substâncias, né, com, com vício e tal, sempre vai passando.
2: Uhum. Sim, isso que eu achei interessante, porque nessa, é, nessa mesma época que ela vai pro, pro orfanato, que ela descobre o xadrez ali com o senhorzinho... Uhum. É, e ela nessa mesma época ela descobre que a, a habilidade dela de jogar, de se, de se concentrar e de fazer jogos na, no próprio pensamento é, fica potencializado por conta da medicação. Então ela ela fica realmente viciada nisso, viciada nessa potencialização que o medicamento oferece. Uhum. Mas para algo que ela estava amando. Eu acho que esse ponto é que é, é muito importante a gente perceber que é, entender qual que é, acaba sendo a função do vício, né? Que eu, eu acho que isso é, um, é um ponto que diferencia a forma como a gente enxerga, enxerga o comportamento humano, enxerga vícios no geral, é, entender a, a função dele. Não é só algo que a gente realmente precisa, precisa retirar, algo que precisa ser de muita atenção, o que precisa ser lidado de forma preconceituosa. Distinguido, né? né? Uhum. Isso, isso. É, a gente precisa entender a função dele, então para ela ali, na hora que ela tomava a, a medicação tudo ficava melhor, inclusive a habilidade dela de jogar na própria cabeça é uma
1: habilidade que ela já tinha, né, Sim. que já era muito, tá, já era um destaque muito grande, né com relação a outras pessoas tanto que chega uma hora que ela começa a ficar melhor do que o senhorzinho que ensinou, né, a ensinou ela jogar mas que a medicação realmente potencializa. E eu acho muito interessante quando você fala da gente pensar na função disso, até na clínica, né, quando a gente tá trabalhando. Por quê? Porque se a gente não entende a função daquilo, a gente fica meio que que ter para onde ir. Porque, por exemplo, lá na frente, esse vício começa a prejudicá-la de alguma forma. Sim, mas e aí? Né? Se a gente só simplesmente tira, ó, oh, você não vai tomar mais remédio, a partir de hoje nós vamos tirar a sua medicação, e aí? Né? Como é que vai ficar isso na pessoa? Você vai substituir esse vício pelo quê? Né? O que, que você pode construir na vida da pessoa é, para que ela possa substituir, né? Ou, às vezes, nem substituir, né? Não sei nem se é o caso, né? Mas para que ela possa viver de uma forma melhor.
0: Aham. É, eu acho que essa questão do, do, da relação dela com aquilo que ela usa de forma, talvez, é prejudicial ali ao longo da vida e tal. Porque a gente entende, assim, a relação, essa relação abusiva. Mas é interessante olhar que, naquele contexto que ela tava, é, não tinha, assim, muito, muitas outras possibilidades. Ela tinha dificuldade em desenvolver os vínculos uhum. afetivos, em, em ter amizades, em ter é, pessoas que supriam, de certa forma, é, outras necessidades que ela tinha. E aí, eu acho que, assim, ela encontra no xadrez primeiro uma paixão que para ela, que talvez ficava muito introvertida por não ter justamente essas habilidades sociais para conhecer novas pessoas, ela foi encontrando uma atividade que era muito personalista, ali que era muito né, sozinha, o jogo ele é jogado com outra pessoa, mas você está o tempo inteiro focado na sua estratégia e na, na, sua própria, na sua própria perspectiva. E daí, quando ela encontra algo assim que, de certa forma, ajuda ela a melhorar nesse sentido, é um ponto é, que faz sentido ela tentar... É, usar disso, né, pra crescer, Sim. porque assim, é o que, o xadrez desde o início é algo que ela se encontra e que ela percebe, não, nisso aqui eu sou boa, talvez eu não sou boa em ter relacionamentos mas no xadrez Sim. eu tô arrasando né, e
1: ela vai <risos> e arrasa muito, né, por ai, mas é isso mesmo concordo
0: é, e assim, essa questão do vício, que vocês falaram, achei muito interessante, porque realmente a gente, enquanto analista do comportamento, a gente entende a função do comportamento. Então, o comportamento de abuso de substâncias ali, ele tem uma função específica para ela, que permite né, é, uhum. é, é justamente desenvolver e se capacitar melhor nessa habilidade ali que ela tem. E, e aquilo tudo, é, quando a gente fala que é funcional, a gente está justamente falando isso que a Carita falou também, que não dá pra gente simplesmente retirar aquilo da pessoa, essa parte importante da pessoa, e deixar ela sem, sem nada, né, tipo assim, é, sem outras coisas que ela pode, é, de certa forma, ganhar os mesmos reforçadores, sei lá, por meio de, de contato social, por meio de, de uma outra habilidade que ela poderia ter, ou de, um, de alguma outra coisa, né.
1: Então, diante da vida que ela teve, faz muito sentido que ela se comporte dessa maneira, né? Ela perdeu a mãe lá no início, aí ela vai para um orfanato, que tem muitas regras, muitas normas, muitos horários é, e pouco afeto, né? Poucas relações que são validantes, que são valorosas. E aí, eles, além disso, né, dão um remédio. Depois, quando ela é adotada, a mãe adotiva também tem uma série de questões... Então, todos os modelos que ela teve na vida é, ensinaram para ela lidar com as dificuldades dessa forma, né? Ela não teve uma, uma, um, outro, um, um aprendizado de outras habilidades, né? De lidar
0: ah, com, de outros com as circunstâncias, né?
1: com as intempéries da vida, sim. Então, eu acho que as habilidades dela foram desenvolvidas né, de acordo com os ambientes que ela, que ela passou
2: Sabe que eu, eu, o que, que eu fiquei pensando quando eu vi a série, né? É, assim que apareceu o xadrez, né? Porque a gente já sabe que vai falar sobre isso antes de, de assistir, né? Mas uhum. quando é, a série foi contando o que aconteceu e, e apareceu ali o xadrez, eu pensei assim, nossa, ainda bem pelo xadrez. <risos> ainda uhum. bem que apareceu o xadrez, porque se não tivesse aparecido, assim, teria sido muito uhum. pior, teria sido muito mais difícil. Muito. Porque é, é isso que foi, assim, é, na hora que a gente tava falando foi sobre... A... meio
1: que a salvação, assim, né? foi
2: algo que ela encontrou um sentido maior a vida exatamente, dela. Uhum. Exatamente, exatamente, é, é bem isso que eu enxergo o xadrez ali na vida dela, como, a, como algo que salvou e que deu sim, uhum. um sentido diferente, assim, e que depois acaba ajudando ela a ter e criar conexões. Isso e isso é que, é que é interessante não foi assim ela já tinha estabelecido algumas conexões ali né com o zelador com a, a amiga dela do, do orfanato. orfanato ela foi ela foi aprendendo ali mas depois ela vai estabelecendo conexões ligadas ali a esse universo que é o xadrez né uhum. eu achei interessante só para falar um pouco sobre o que eu eu li um um comentário é, sobre a série. Não foi um comentário, foi um, Como é que eles chamam? É resenha? é resenha? É uma
0: resenha, review, análise. É uma resenha.
2: É é uma análise. É uma análise. Aí eu só vi uma e desisti. Falei, não vou ver mais. <risos> aí eu vi uma. E aí nessa eu até comentei com os meninos antes da gente gravar. Que aí eles falaram sobre a romantização do vício. Aí eu fiquei pensando assim, acompanhando... As pessoas, né, acompanhando na clínica, as pessoas que, que têm algum tipo de vício, ou enfrentam algum tipo de vício, ou vendo isso na vida pessoal, que a gente observa isso, né? Tá, gente, será que eles estão mesmo romantizando? Será que quando a gente mostra pessoas que enfrentam problemas e que é, tentam enfrentar os problemas das formas mais variadas possíveis e com aquilo que eles têm disponível, será que isso é romantizar? Ou será que isso é... É o que acontece. Vida real, né? É. Eu acho uhum. que é bem isso. Eu acho que a vida real é assim. Acontecem uhum. tragédias, uhum. acontecem problemas. A gente enfrenta um monte de coisa. Não é fácil, é difícil. Muitas vezes uhum. a gente tá sozinho. E aí a gente tenta resolver do jeito que dá. E se a Sim, gente encontrar tá algo que faz a gente se sentir melhor, não, não tem por que a gente não utilizar isso, sabe? Uhum. A gente não... É, é, nós, quando estamos enfrentando o um problema, a gente não para pra pensar, ah, não, isso aqui devo ou não devo? Isso é certo ou não é? A gente só pensa, eu posso usar isso isso vai me ajudar? Sim. Né? É, então, assim, que eu acho que por é... algum tempo, né? Às vezes e... a dor é tão intensa, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que pensar, é, eu falo isso, claro, pensando ao mesmo tempo no cuidado que eu tenho pra falar isso, por ser psicóloga, mas eu acho que é, o cuidado ele tem que ser também um é, ele tem que ter um olhar mais humano para aquilo que é comportamento humano de, de de não julgar esse comportamento como sendo certo e errado mas entendendo a função dele
0: uhum, uhum, sim.
2: Né? É, é porque isso.
0: eu acho que assim a questão de de você pensar assim, nossa está romantizando e tal é, tá eu acho que isso é uma uma problemática que a gente levanta muito porque, sim, tem que ter o cuidado né, de como vai abordar determinados temas, né? Tudo bem, a gente entende disso, mas não dá pra você falar de um tema é, que é sério, que é complexo, sem mostrar aquilo, né? Se a série fosse falar, tipo assim, ah, ela é uma, uma, uma sei lá, uma gênia do xadrez que é viciada, tem seus vícios ali, e você não mostrasse aquilo, você não, não ia estar tá mostrando o que você queria falar, então assim, não faz sentido sim. é deixar sim. de lado a relação dela com o vício. E outra, contextualizar o que a série faz muito é contextualizar naqueles né, contextos em que ela estava uhum. aqueles ambientes em que ela estava fazia total sentido ela ter aquele aquele uso da da substância sim, e, sim. e assim ao longo da vida também a gente vai percebendo que a relação dela com o próprio vício com o próprio abuso é até chato ficar falando vício 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 mas a, a relação dela é. com isso né <risos> Vai mudando, porque ela vai ampliando o círculo de amizades dela, né, assim, as pessoas com quem Sim. ela convive, é, ela vai tendo obtendo reforçadores de outras formas, e aí a gente vai entendendo também é, justamente pra onde isso pode ser levado, tipo assim, é interessante, porque... Sim. Ela vai, ela vai adquirindo outros comportamentos ali nocivos, como o, o abuso de, de álcool também com a mãe, né? Por estar nesse ambiente com a mãe uhum. é, e a mãe ter, a, a mãe adotiva, né? No caso, ter aquela série de questões ali que ela tá lidando que são complicadas também. E até mesmo no caso da mãe, a gente entende que a bebida, né? Supria um, uma, certa, uma certa necessidade dela ali, né? Então, aquele comportamento de bebê tinha uma função também. Isso é uhum. muito legal.
1: E é muito interessante ver também, agora já até partindo um pouco para a questão das relações sociais, né?
0: Uhum.
1: O tanto que essa mãe adotiva também era sozinha, né? Uhum.
2: E ali elas, elas se conectaram, ali quando elas, elas começaram sim. a viajar e ir para os hotéis, né? E ah. ela foi ajudando, as duas, ajudando. É, elas foram se, se apoiando, né? Eu acho sim.
1: Que...
0: Eu acho bonito também, porque a gente... A série mostra de forma muito crua que a relação delas não é perfeita desde o início. Pelo não, contrário. Uhum. Nenhum relacionamento. é E aí clara. que...
2: Sim. sim. E, e que relação um é, né, gente? Se a gente pensa que relação é que é perfeita ou, ou, ou que a gente tem... Nossa, sério. Será... A gente tem muito isso, assim. Eu vejo as pessoas, quando elas conversam sobre relações... Esse, esse questionamento, nossa, será que o fulano tá se relacionando comigo, é por isso ou por isso? Uhum. Será que o fulano só quer isso? Né? Assim, a gente se questiona muito, isso é normal, a gente se questiona muito das intenções das outras pessoas com a gente, né, né? mas é, a gente se conecta com as pessoas porque a gente oferece algo e porque a pessoa nos oferece algo. Nem sempre isso é a que... mesma coisa.
1: E eu acho que ninguém é só bom ou só ruim. Uhum. né vai ter comportamentos nossos que o outro vai gostar, vai ter comportamentos que não que, que vão desagradar né E isso é normal e no começo quando ela começa a jogar que a mãe vê que pode que ela pode ganhar muito dinheiro né com isso, <risos> Eu fiquei até com medo. Eu falei, nossa, o que, que essa mãe vai fazer agora?
0: Aham. Uhum. <risos> é, já era, já era todo um Sim. receio, né? De pensar assim, nossa, peraí, tipo assim, ela tá, ela tá entendendo de outra forma. Porque a gente vê como o amor dela. E aí, se a uhum. gente pensa assim, tipo assim, nossa, a, a pessoa vai usar desse, desse vínculo que ela tem com o xadrez, essa relação que ela tem com o xadrez pra tirar proveito, a gente já fica assim, com o pé atrás com a pessoa. Uhum. Só que a uhum. gente... E, e, e é, o que é bonito é que, até mesmo através dessa paixão dela, disso que traz sentido para a vida da Beth, ela acaba também é, melhorando o relacionamento com a mãe, tendo a oportunidade de desenvolver esse relacionamento, né, de crescer ali através dos amigos. Então, o xadrez ele tá assim, tanto na vida é, tanto como um hobby, quanto uma paixão, quanto também na, na, na forma como os relacionamentos são desenvolvidos, né? Sim,
2: sim, sim, sim na forma como eles são estabelecidos. Eu, eu é, achei interessante isso, né? Isso atraiu a mãe, a questão do dinheiro. E aí ela saem viajando. Então, assim, na hora que ela fala que ela poderia ganhar bastante dinheiro com isso e a mãe se empolga, aí ela, ela começa a... Ela começa a ajudar ela mais
0: e a... Uhum.
2: Entrar nessa jornada com ela. Ela se dispõe a fazer isso. Mas isso a mãe também foi muito bom. Viajar, conhecer lugares novos. É, beber, comer, enfim.
0: Isso, uhum. isso
2: fez muito sentido a mãe, assim. Isso mudou totalmente a... a a rotina delas, a vida delas, né?
0: Uhum, sim, a, a forma como a, a mãe dela também lidava com seus próprios traumas, com suas próprias necessidades ali, porque ela tinha questões que ela, claro, enfrentava, né, e tal, ao longo da, da história, é, e a gente foca muito mais na, na Beth como protagonista, mas a gente consegue ver também tudo que a mãe tava lutando. E o, os abusos de substâncias da mãe, né, aquilo ali, tudo, é... Era, era algo que, assim, era estava, de certa forma, atendendo a, a, a necessidade que ela tinha. Era uma forma dela se relacionar com o mundo, né? Era assim, é uma forma de enfrentar, né? uma forma de enfrentar aquela dor, né? Aquilo ali e tal. Por mais que ela foi conseguindo acesso a outras coisas também, um relacionamento com a filha, que era uma filha assim que ela queria, uma filha adotiva, né? Foi foi bem bonito. E nível. ela também
1: teve uma perda de um filho, né? Sim. Eles falam bem por cima, assim, mas dá para entender que ela... Parece que teve um filho no passado e perdeu, né? Aham. Perdeu ele. Aham,
0: uhum. verdade. E, bom, eu não sei assim, se vocês quiserem trazer algum tema, eu queria trazer a questão dos do relacionamentos de amizade.
1: Sim. Essas conexões que ela vai estabelecendo por conta do xadrez são muito interessantes, né? Ela acho até que tenta essa... na escola tem, estabelecer relação com outras meninas, mas é um fiasco porque são pessoas que não têm nada a ver com ela. Né?
2: Exatamente, eu a, acho que é essa é a parte mais legal da série, tipo, é, o que ela consegue alcançar com esse universo e o que, que esse universo produz, assim, pra mim foi o que, o que mais me chamou a atenção, tirando a, o visual, as roupas, <risos> cenário, muita coisa, né, mas o que mais me chamou a atenção foi isso, assim, como, esse, como um universo pode ser construído a partir de coisas que você ama, Sim. E esse universo, claro, envolve pessoas, conexões, relações interpessoais, né? É. E o quanto você pode encontrar tantas coisas disponíveis e legais quando você se dedica ou quando você se envolve com algo, né? Então isso, para mim, achei fantástico. Sim. Sim.
0: É, acho que as amizades ali é interessante porque ela, a gente vê que ela é assim, muito inabilidosa em, em diversos momentos, com dificuldade né de, ter, de, de construir um repertório que permita ela... É, assim, sei lá, construir relações que vão, vão ser mais, uh, eu acho que sólidas ao longo da vida, mas através do xadrez, ela vai conseguindo justamente isso. São pessoas que às vezes estão com ela no momento, é, depois se afastam, então tem toda essa uhum. dança, assim, do, da presença e da ausência, mas isso vai moldando muito ela, ela se, se apaixona por alguém que não pode, de certa forma, corresponder 100% a esse relacionamento, é, mas aí ela também encontra outras, outras afeições, outros relacionamentos que, que diferentemente estão disponíveis, até que surgem outras questões também que precisam lidar. É, e aí justamente a partir dessas relações é interessante ver que ela vai assim também, uh, como que eu posso dizer? Ela vai aprimorando o o acesso a, coisa mais, a coisas mais importantes né, na vida. Então, assim, ela entende também que ela não vai conseguir tudo o que ela quer, que é ser uma campeã mundial e tal, sozinha. Ela vai sozinha. precisar dessas pessoas. Uhum. E aí ela uhum. vai, né, e, e assim, aos poucos, vai se abrindo para esses relacionamentos. Eu acho muito simbólico também que no meio dessa jornada... A gente tem a perda da mãe, que era uma pessoa que estava sendo uma base ali para muitas coisas, né? Que ela vivia. Sim. e aí quando mais tem mais
1: uma perda. Né? Mais
0: uma perda, né? E aí, como é que lida? Assim, já com tantas questões, ela tem que lidar com isso. E a gente vai vendo uhum. aquela... A jornada da personagem chegando, de no, no, certa forma, ali no, no fundo do poço, né? Assim, ela vai Sim. tendo várias perdas e, e vai acontecendo uma série de derrotas pessoais e tal. E nos relacionamentos também.
1: E eu acho que uma, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi muito é, essa questão da importância das relações interpessoais na, na vida dela, né? Porque chega uma hora que ela vai afundando mesmo, né? E ela não sai de casa, e ela só bebe, e ela vai no, no último campeonato lá e vai embora, acho que nem chega a jogar, enfim... Então, ela, parece que ela começa a viver esse, esse sofrimento que ela teve, né, a reviver isso e, e vai se afundando, de fato. Até que essa amiga do orfanato dela volta, elas vão no velório do zelador, ela visita o orfanato, né, ela convence ela a ir para o campeonato lá jogar com o Borgolf, e aí surgem um monte de dificuldades, né, porque ela não aceita o patrocínio lá que querem dar para ela, porque ela tem que... Né, falar uma série de questões que vão é,
0: contra os são valores são coisas né? que ela
1: acredita, são contra os, valores, contra os dela. valores dela, Sim. ela não tem dinheiro pra ir, então assim, surge um monte de obstáculo, né e nesse momento quem ajuda ela são os amigos dela né? uhum. então são relações valorosas, são pessoas que validam, são pessoas que acreditam uhum. nela
2: né? Sim. e isso Sim.
1: faz toda a diferença para ela sair do buraco que ela tava, né aquele sofrimento que ela estava, e e conseguir ficar sem, sem beber, sem usar medicamento, né? Enfim. É, mas por que que ela consegue isso, né? Porque eu acho que tem outras coisas que estão fazendo meio que a função do que, que o medicamento e a bebida faziam na vida dela. Ah. Sim. Acho que a partir do momento que ela... Consegue estabelecer essas relações, que os amigos dela se unem lá para poder estudar as jogadas do Borgolf, para ajudá-la. Então, isso tem um significado muito importante para ela, acho que dá uma força muito grande para ela. E eu achei muito legal é, no final, quando ela está jogando com ele, né, que eles propõem, eles estudam todas as possibilidades de jogada, né. E chega na hora, acontece tudo diferente. E ela tem que criar lá na hora um, um jeito de sair daquilo. E ainda assim ela consegue. Então eu achei fantástico, assim, aquele, aquele final.
2: Sim. Nossa, eu também. Principalmente a roupa dela final. <risos>
1: ela Gente, é muito mas maravilhosa isso, mesmo. É, isso,
2: isso que você falou, Carita, é eu, eu achei isso fantástico também. Quanto faz diferença você ter pessoas que acreditam em você? Como faz diferença você compartilhar afinidades? Você compartilhar paixões com outras pessoas? Você se envolver em algo de todo coração, sim, e ter pessoas do lado que acreditam, que estão junto, que se envolvem também, que passam dificuldade. Então, isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença a gente não na. Não
1: viver sozinho, né? Não. Não.
2: Faz toda a diferença na série, faz toda a diferença na vida. E faz toda a diferença quando a gente tá atendendo pessoas, clientes, né? Sim, sim. Quando a gente tá ali na prática clínica, a gente vê que, que realmente o que vai fazer diferença não é a gente identificar um problema e retirar ele com a mão e deixar a vida da pessoa. Não. O que vai fazer diferença é a gente olhar para o todo, olhar para todo o contexto e ver. Onde a gente pode encontrar novos suportes, onde a gente pode encontrar é, novas forças para essa pessoa se segurar na vida.
0: Sim, uhum. é, e eu, Exatamente. Acho que, eu acho que o fato dela é, chegar num ponto, e aí eu acho que isso é quase terapêutico e provavelmente os psicólogos que assistem a série é, gostam muito desse momento também, que é justamente a jornada para o passado, que é para tipo assim... É, entender de onde você veio você tá ali naquele momento, você cresceu também, como ela cresceu, ela tava num momento assim, no auge da carreira dela e aí ela leva um escorregão e isso derruba tudo, mas quando ela para pra olhar aqui, peraí, tipo assim você não, 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 isso não apagou toda a sua história tudo isso aqui tá ali pra trás uhum. as pessoas que te apoiaram, as pessoas que ficaram acompanhando a sua história, vendo você se destacar, vendo você crescer, tá todo mundo aqui, então assim, ela tá respaldada em tudo isso também isso, isso de certa forma, restabelece Desce o chão ali que ela perdeu, né? É, com essa queda, com essa perda naquele no, no, no jogo. E ela consegue ir para aquele final uh, já toda assim... Uh, equipada de pessoas, de amigos, de, de, um, de um, um suporte emocional, né? Que vai garantir com que é, ela atinja o resultado que ela quer. Que é assim, não, não é se submeter a um empate, a um acordo. Ela sabe que ela é capaz de ir até o fim, né? E aí que ela vai. Uhum. E essa decisão dela, assim, de, de realmente... É, eu não preciso, tipo... Uh, parar por aqui, eu, eu sei que eu consegui longe eu sei que tem pessoas ali que me ajudaram que esperam que eu, que eu vá e que eu dê o meu melhor eu acho que isso ajuda muito ela a, a, naquele, naquela partida final, além de, de medicação de como ela conseguiu aprender a fazer aquelas jogadas e além de tudo isso, é, eu acho que esse apoio foi tudo para ela, construir essas relações. Ela
1: vai muito fortalecida, né? Sim sim eu acho que tem um
2: tem um momento para mim que foi muito decisivo e aí eu lembrei desse momento agora que ela vai ela ela volta pro pro ela volta pro enterro não é enterro não pro velório né é. ela 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 volta porque ele acaba falecendo e aí ela vai visitar ali onde tudo começou né
0: uhum. que ela
2: ela, e as fotos ela sim não... ela foi para lá e ela foi pra lá ela conheceu o zelador por por é Mr. Shible, gente é. o nome uhum. eu quero eu quero mais é, e ela conhece ele, ele de uma forma muito inusitada. Ela vai limpar os apagadores, que eu acho que é uma coisa assim, né? Sim. É. Ali ela descobre ele jogando. Eu é, achei muito decisivo quando ela vê a, ele, quando ela percebe que ele acompanhou ela de longe.
0: Aham, sim. Uhum. Ela,
2: ela viu a foto dela com ele e o orgulho que ele tinha dela, assim. Sim. Então, acho que aquilo para acho... ela foi
1: muito decisivo, assim. Sim. Achei bonitinho quando ela tá no velório e ela fala pra mim que eu devia 10 dólares pra ele, porque inclusive é ele que manda o dinheiro pra ela se inscrever no primeiro campeonato. É.
2: Muito legal ver, ver esse apoio, esse suporte de alguém que acreditava muito nela. Sim. E de alguém que, mesmo limitado ali nas suas próprias habilidades, né, assim, porque os ele, ele, dois tinham um jeito muito parecido, né? Assim, introspectivos, Sim. fechados, não eram de ficar elogiando. Né, de ficar é, se abraçando, enfim. Mas eles se apoiavam. Aham. E eles tinham uma afinidade, uma afinidade muito grande
1: ali juntos, né? Com o xadrez. É, e ele se expressava da maneira que ele podia, né? E eu acho que uma palavra que ficou pra mim, Norma, que você falou da outra vez que a gente conversou, é, e que define muito bem esses, esses momentos, é a conexão, né? Sim. Ainda que sem se expressar através de palavras, muitas vezes, ou de gestos e de abraços, né? Essa conexão existia e era muito forte.
0: A gente, né, levantando vários pontos aqui, eu acho que a gente cobriu é, temáticas essenciais da série, que eu acho que realmente é o que, o que assim, uh, mostra, né, como essa série foi esse potencial, tanto pra Netflix quanto globalmente, assim, seu, bater recordes de audiência ali, porque realmente eu acho que ela foi muito bem pensada, muito bem construída e tal, muito bem definida. livro
1: você sabia?
0: Sim, é inspirado Sim. no livro, né?
1: Inspirado no livro. É, isso é muito no eu fiquei curiosa pra ler, só que é inglês, preciso aprimorar minhas habilidades.
0: <risos> Não, eu, e assim, é interessante que é, o xadrez era é um, é um, um tipo de, de hobby, de jogo, de atividade, que tava em baixa, né, de certa forma, assim, não, tava, não era muito mais popular e tal, a gente não, não tinha tanto contato com xadrez. E, assim, quem daqui, sei lá, entre a gente, pelo menos, ficou com vontade de aprender depois de assistir a série?
2: Eu, com certeza. Né? Não, não, e, do... de, assim, uma, uma época eu tentei, eu não sei jogar, né, não sei vocês, mas eu tentei aprender, mas tinha, mas tinha poucas pessoas na minha volta aqui jogavam, então não tinha como ah, encontrar e aprender e acabei deixando de lado. Quando apareceu a série, eu falei, gente, eu lembro que eu gostava. <risos> mas foi legal que eu, que eu vi umas, umas medidas, é, é, eu, eu vi acho que num, num site, agora eu não lembro direito, mas eu vi que, que a, 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 o lançamento da série teve impactos muito grandes na, na, no acesso sobre Sobre conhecimento em xadrez, na compra de xadrez, assim, Olha. e, e, e foram, foram mudanças reais, assim, no mercado, inclusive, por conta do lançamento da série. Eu achei isso muito massa, Sim. muito interessante, é interessante né? para ver é. como é que funciona o mercado, né?
0: Aham, com certeza. É.
1: Como que a gente é influenciado, né? Com certeza. Pelo ambiente que a gente tá, pelas pessoas, né? Não, não, não dá pegar
0: eu acho que quando a Isso. gente encontra uma coisa que é, que, que é reforçador pra gente, a gente uh, se apaixona por aquilo ali, a gente vai atrás. E, e a série acho que construi, conseguiu construir muitas pessoas essa, essa percepção da beleza que é o jogo, né? E todo aquele jeito poético que a série trabalha também, o xadrez, né? Mesclando, assim, questões de, de pessoais, talvez, com... Pontos, ali, cruciais da vida da personagem, que ela tá lidando com problemas, e a gente percebe ali, isso sendo transposto através do jogo e tal, através de outros, de outros levantamentos que a série traz. É, mas, assim, eu acho que a gente falou do, de, dos pontos bem legais. Vocês acham que tem alguma outra coisa que vocês queiram trazer, levantar, que a gente esqueceu?
2: É uma coisa que eu acho que seria legal a gente fazer, eu fiquei pensando, o, o que que a gente poderia trazer, não sei, acho. Como dica, algo que a gente acha importante das pessoas que tiverem, que puderem ouvir, a gente pode inspirar também. Sei lá, uma dica.
0: É. Eu... De
2: algo que inspirou a gente, assim, na série.
0: De algo que inspirou a gente na série?
2: É. Uma dica uhum. pras pessoas, não sei.
0: É, assim, agora, sei lá. Eu acho que, eu acho que o, o ponto, assim, talvez que a gente possa até falar aqui agora, pensando assim em quem vai ouvir, é, é justamente olhar para os relacionamentos, para como né, a partir talvez ali do desenvolvimento de relacionamentos, quando a gente se identifica com uma personagem que às vezes tem dificuldade nisso, a gente tentar olhar para como que ela desenvolveu nessas né, relações, como é que foi, tipo, o xadrez foi um, foi um, é, foi um meio para isso, né, o que que na sua vida uhum. também pode te ajudar, de certa forma, a desenvolver seus relacionamentos, porque a gente não se conecta só através daquilo que a gente tem uh, em comum ali também, às vezes a gente consegue até se conectar com outras pessoas, tipo, a mãe dela que não, não tinha nada a ver, mas elas se conectaram também, né, por, por causa de, de, do xadrez, por causa de uma coisa que ela gostava. Então, assim, se você falar sobre essas coisas, é, trazer a importância que tem para você, pra, pra pessoas que você convive, às vezes a gente pode se apaixonar por isso, né, e, e construir uma ponte a partir daí. Vocês acham que faz sentido isso?
2: sim, sim, eu acho que faz total sentido e é, a minha dica seria seria nesse caminho, Bruno que você falou é, eu, eu acho interessante, que é o que eu costumo falar para os meus clientes, eu costumo falar para pessoas e eu tento buscar isso na vida é, não é fácil, confesso que não é fácil é, encontrar é, pessoas afinidades, coisas que a gente gosta principalmente quando você vai é, ficando mais velho, eu acho Uhum. eu, eu uhum. acho que a rotina, a rotina faz a gente vai engolir a gente né? isso, vai engolindo a gente é, as, os compromissos, as coisas que a gente tem que fazer a correria que a gente vive é, a gente vai vivendo em, às vezes em função disso, eu acho que é muito importante a gente resgatar coisas que a gente gosta e se a gente não tem se a gente não nem lembra é, a gente procurar mas assim, fazer a, a busca e a procura como algo sério mesmo que é algo que vai fazer muita diferença na nossa qualidade de vida, no nosso bem-estar. É, e a, eu costumo falar isso para os meus clientes, que para a gente prestar muita atenção nas coisas mínimas, nos detalhes, se a gente não souber de nada, assim, ah, não tem nem ideia do que, que eu gosto. Não, então presta atenção nos detalhes do seu dia, das coisas Sim. que você vê, das imagens que você vê, das coisas que você escuta, o que, que você gosta, porque essas coisas podem ser guias para você encontrar paixões, hobbies, Exatamente. pessoas,
1: criar conexões. Sim. Muito bom, Norma. Eu acho que disso tudo, e até da, dessa experiência de gravar um podcast com vocês, de ter assistido a série, muito do que ficou para mim, e que eu acho que vale de dica também, é da gente se abrir para o novo. Porque uhum. muitas vezes a gente fica né, engolido pela rotina, pelo trabalho, pelas nossas obrigações... E nem sempre a gente se abre para o novo. Por exemplo, eu, né, não gosto de série, geralmente não assistia, preferia ficar com os meus livrinhos. Adorei assistir, né? Gostei muito, achei muito bacana, foi uma experiência muito bacana. Nunca tinha gravado no podcast também na vida, antes estou me achando importante aqui, Bruno, então, obrigada e adorei é, estar aqui com vocês adorei a primeira vez que nós conversamos hoje também foi muito bacana uhum. é, então eu acho que a gente se abrir para o novo, sabe a gente dá oportunidade para as pequenas coisas que, que aparecem na vida porque muitas vezes a gente fica muito preso e não se permite, sabe, experimentar, fazer outras coisas. É,
0: eu, eu quero, assim, até trazer um complemento e talvez até uma validação, mas principalmente disso, assim, que, é, que, a, que a Norma falou, porque eu acho que até olhando aqui pro, pro próprio podcast, né, ela me inspirou a fazer, assim, a, a ir nessa direção, a falar de uma coisa que eu gosto, e eu fui, e aí falo, né, De sei lá, de séries, falo de psicologia, tô falando de coisas que eu gosto, fazendo uma coisa que eu, que eu amo, e tá sendo muito bom. Então, assim, foi uma coisa também que, a partir do seu suporte ali, eu, eu, eu pude é, ir atrás disso, e amei fazer esse, esse unboxing com vocês, falar dessa série que, que é tão incrível com vocês, e espero que a gente volte também para falar de outros conteúdos.
1: <risos> Sim. voltaremos, me indiquem mais séries gente, porque ah. eu sou iniciante nesse ramo <risos> quem quiser falar sobre é,
2: é, o final é hora das indicações quem quiser falar sobre é, sobre conteúdos vintage me convida <risos> 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 mas sobre psicologia também porque eu adoro Sim. Pessoal aí que está ouvindo, tá? <risos> Porque o mais importante disso, quando a gente encontra coisas que ama, é a gente falar dessas coisas, né? Porque isso Sim. faz toda Sim. a diferença.
0: Com certeza. Sim. É, não, Sim. e aqui já tem três, três campos aqui, né? Eu adoro séries e adoro um monte de coisa que eu fico trazendo aqui. A Carita adora livros e adora um monte de coisa também. E a Norma é. adora coisas vintage. Então, ó, tem ah. né, três campos. Sim. <risos> gente, amei. Obrigado. Obrigada. Obrigada a
1: você, Bruno, pelo
0: convite. O podcast Pandora está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Radio Public e em outras plataformas também. Busque no seu agregador preferido e se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.